0: Till dig som kanske är här för första gången och undrar om vi alltid håller på att prata om sådana här tuffa ämnen så, så vill jag berätta för dig att det här är också ett tabuämne i, i, i kyrkan så det är inte så att vi håller på att prata om döden varje söndag utan vi har nu två söndagar i oktober ägnat oss åt det här som vi sällan pratar om hur man ska närma sig döden och vi har kallat den här det här temat för konsten att dö och förra söndagen handlade det om just det som Morrie är inne på i slutet av den här filmklippet om vikten av försoning och du kan lyssna på den predikan via vår hemsida om du vill i efterhand Idag ska vi stanna upp inför det som filmen började med kroppen om Att döden i många fall handlar om att kroppen blir allt svagare. Och hur ska vi som kristna, du som är kristen, se på det? Vad är ett kristet förhållningssätt till kroppens nedbrytande? Och Jag ska tala om det utifrån tre saker. Tre saker på den här vägen. Mot döden och sen vidare. Dels just den här svagheten då. Men sen också, vad händer strax efter döden? Hur ska vi som anhöriga ta avsked av den döda? Och vad tänker vi om begravningsgudstjänsten? Så det är bitarna som den här predikan kommer handla om idag. Men ska vi samla upp oss till en bön innan vi går till ordet? Jesus, vi tackar dig för att vi får vända oss till dig i den här gudstjänsten. Du som gick korsets väg. Du som gick in i döden och du som också besegrade döden. Tack för att du har gått för oss och att vi aldrig är ensamma utan vi får alltid gå hand i hand med dig. Även in i det som är svårt. Och tack för att du har makten att uppväcka oss igen till det eviga livet. Amen. Man kan ju dö höst hastigt. Hjärtat kan stanna, man kan vara med om en olycka, men för de flesta av oss kommer döden innebära att kroppen långsamt försvagas antingen genom att man genom ålderdom eller genom att man drabbas av en sjukdom som sakta liksom, urholkar kraften. Paulus, en man som har skrivit flera brev i Nya Testamentet, han var en man som, som levde med den här svagheten. Det här var på en tid då det var farligt att vara en kristen. Kristna var förföljda, precis som många kristna runt om i världen också är förföljda idag och utsatts för svåra saker Paulus blev fängslad många gånger, torterad, misshandlad. Han skriver till församlingen i Galatebrevet att han bär Jesu märken på sin kropp. Men det menar han att han precis som Jesus blivit misshandlad och att hans kropp är märkt. Att han är märkt av sår, att han bär Jesu märken på sin kropp. Han är märkt av den här svagheten. Och han skriver mycket om det i sitt andra brev till Korint, om den här svagheten, den här förföljelsen som han får utstå. Och han berättar bland annat att mitt i den här svagheten så får han vara ett kärl för Guds heliga ande. Guds kraftfulla ande får han vara ett, ett redskap för. Så han finns i den här svaga kroppen men verkar samtidigt i den här starka kraften. Och att han får vara till välsignelse för så många människor trots den här svagheten. Och Vi hoppar rakt in nu i andra där Han berättat om just detta, att han får vara ett redskap för Guds ande. Och vi ska läsa från andra korintsebrevet kapitel 4, vers 16 och så in i kapitel 5. Paulus skriver så här. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig som inte riktar blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Vi vet att då det tält som är vår jordiska boning rivs ner har Gud en byggnad åt oss i himlen. En evig boning som inte är gjord av människohand. Medan vi här ropar vi i vår längtan efter att få ikläda oss vår himmelska boning. Ty har vi väl klätt oss i den ska vi inte stå där nakna. Vi som ännu bor i tältet ropar i vårt betryck. Vi vill ju inte bli avklädda, vi vill bli påklädda så att det som är dödligt uppslukas av livet. Gud har själv skapat oss just för detta och som en borgen har han gett oss anden. Här liknar Paulus våra kroppar som vi har nu som tält. och Han menar att i mötet med döden så är det ett avklädande. Det här tältet rivs ner, förstörs. Och att det är jobbigt, för vi vill inte bli avklädda. Vi vill inte stå där nakna. Vi vill inte vara utan tält. Men så säger Paulus att när vi väl har liksom passerat det stadiet så har Gud en byggnad åt oss i himlen. Det vill säga en ny kropp som är mycket mer stabilare än den vi har nu han liknar vår kropp. Vi har nu vid ett tält och den kropp som väntar oss som en byggnad. Men han säger att det här liksom bytet av byggnad från tält till byggnad är ett smärtsamt byte. Och att det också ger oss ångest. Jag sa förra söndagen att döden egentligen aldrig är Guds vilja. Döden fanns inte i Edens lustgård utan det var människan som släppte in döden i och med synden. Men nu när vi lever med synden så måste vi på en vis acceptera att vi ska dö. Men likväl ska vi ändå be om helande när någon drabbas av sjukdom. Och ibland helar Gud och ibland helar inte Gud. Och de där helande miraklerna, de är som tecken på det som väntar oss. Det är Guds ande som finns som en pant. Ni ser det i sista versen där, att vi mitt i den här svagheten har Guds ande som en borgen eller som en pant, en försmak på himlen. Och när ett helande under sker, då är det en försmak av det himmelska livet när ingen sorg ska finnas längre och ingen smärta. Och de där helande undrarna är, jag har berättat om det för ett litet, som de här paketen i den adventskalender som jag och min bror hade till varandra. Vi hade en sån här bonad med ringar på så var det nummer för varje dag under advent. Och så gav, gjorde vi små paket till varandra, det kunde vara en liten kola eller ett suddigum eller någonting som vi hade hittat någonstans och så slog vi in och så hängde vi det och så fick man ett paket varje dag. Och det var ju en slags om alla de där stora julklapparna som man skulle få på julafton alltså det var så fjuttigt den där liksom lilla godisnappen eh, eller någonting så, att, så där funkar de där helande miraklerna eller alla dessa under som Gud gör i vår tid det är små tecken på julafton alltså den dag då Gud bryter in i den här världen och låter all sorg och smärta givika och där vi får nya kroppar. Men när vi blir helade då, då får vi ju får bara tillbaka den gamla kroppen. Som också en dag ska dö. Så det där är bara tecken. Döden är som sagt en fiende. Aldrig egentligen Guds vilja. Men det är en besegrad fiende, säger Paulus. En besegrad fiende. Och Jesus har liksom gått i spetsen på det här fälttåget och liksom mejat ner döden, gjort den ofarlig på ett sätt. Och det får vi komma, komma ihåg i vårt liv, i vårt möte med döden att Jesus i alla lägen går före. Som kristna så får vi gå tillsammans med Jesus och vi får gå efter Jesus. Han är alltid med oss vad som än händer. Så när vi funderar på det här temat, konsten att dö, så är svaret vi ska dö som Jesus. Vi ska möta vårt döende som Jesus. Vi ska i alla lägen följa Jesus. Och Det är frågan, hur möter han den här svagheten då? Det här avklädandet. En av de saker som den här svagheten innebär är just detta som Mori är inne på i filmen att vi blir beroende och tvingas ta emot hjälp. Och det är ju någonting som vi inte bara ska liksom göra i mötet med döden utan ett gott mänskligt liv handlar om att kunna ge hjälp och kunna ta emot hjälp. Det är ett gott mänskligt liv att finnas i det här samspelet. En del av oss är rädda för det och vill alltid vara den som hjälper alla andra. Men ett gott mänskligt liv handlar om att kunna leva i det här samspelet och i beroende. Men när man ligger för döden, då, då blir man allt mer den här svagare parten i det här samspelet. Och En del av oss är rädda för att bli en Börda för andra Jag möter människor som säger det ibland Jag vill inte bli en börda För mina anhöriga Och saken är den Att det måste vi acceptera Att vara i den posten I den rollen Att vara den som tar emot mycket hjälp Och där kan vi Komma ihåg Jesus Han var Är världens frälsare han är den starkare parten i det här samspelet. Men efter att han hade förhört, efter att han hade misshandlats och skulle gå till Golgata och skulle bära det här korset, avrättningsredskapet, så orkade han inte det. Och soldaterna tvingade någon som hette Simon från Kyrene, som Simon från Kyrene, att bära korset åt Jesus. Och där blev Jesus faktiskt en börda för Simon. Någonting värt att komma ihåg. Att till och med Jesus fanns i det samspelet. Du får komma ihåg Jesus i den sitsen och vet att han som var världens frälsare också tog emot hjälp från andra och då får du göra det också och jag tror att Simon kanske just där och då tyckte att det här var bedrövligt att han precis blev haffad och avbruten och det tog tid och det var jobbigt och det var obagligt. men sen efteråt när han kanske lärde känna kyrkan och lärjungarna fick veta vem den är. var så tror jag att han var tacksam över att han fick vara med och hjälpa till och det tror jag att de som hjälper dig också kommer få känna en tacksamhet även om det är mitt i stunden kan kännas som en börda. Så beröva inte dina anhöriga nåden att faktiskt få hjälpa till. Det som också är märkligt med, med Jesus svaghet och hans döende är ju att han gjorde sin allra största gärning när han var som allra svagast. När han var som mest handlingsförlamad, uppspikad på ett kors. När han inte riktigt hade sina själsförmågor intakt. Så gjorde han det största. Det var där och då syndens makt besegrades. Och det får vi komma ihåg i en tid. Då man inte ser... Eller inte vill välkomna barn med down-syndrom till världen där man inte ser värdet i ett liv där man inte kan gå. Alla kan vara till nytta, även den som är förlamad. Den som ligger på US sängbunden kan gör större nytta med sina böner än vad du gör som springer runt hela dagen och fixar och grejer. Vi som tror på Jesus, eller du som tror på Jesus, måste tänka annorlunda om livet. Jesus gjorde sin allra största gärning när han var som allra svagast. Och det får vi komma ihåg. Paulus sa, om vi hoppar en bild tidigare där i början i Paulus texten, säger han att även om min yttre människa bryts ner så förnyas min inre människa varje dag. Paulus fanns i den här paradoxen i att hans yttre människa alltså hans kropp blev allt svagare allt mer märkt av misshandeln och också av ålderdom medan hans inre människa levde i en ständig förnyelse Paulus säger Filippe Revet att han, han lever i den här längtan han säger jag vill lära känna Jesus han levde i en ständig förnyelse och växte i andlig styrka det är någonting som inte sker automatiskt genom att man blir äldre. Utan det är någonting som du måste arbeta med. I vår tid så, så, så är det väldigt upphåsat kring det här med fysisk träning. Att liksom vaka på sin, sin fysiska styrka. Och vi lägger mycket tid på det. Men vi måste också komma ihåg att träna andligen- att ägna tid åt andlig träning i bön, i bibelläsning, i missionsarbete. Det är andlig träning som kan göra dig starkare i mötet med svårigheter och prövningar och sjukdom och död. Det är också viktigt. Och det sker inte automatiskt bara för att du blir äldre. Utan det är någonting du måste leva i. Och att träna sig andligen handlar om att träna sig att ta emot hjälp. Att träna sig att inte bara bära sina egna bönämnen hela tiden inför Gud. Utan faktiskt gå till någon av och säga hjälp mig att be för det här. Det är ett sätt att träna sig att inte vara så supersjälvständig hela tiden. Att faktiskt öppna upp och dela med sig av sina bekymmer. Det kan hjälpa dig den dagen du... du också bli beroende av andra i, i, i din hygien till exempel. Du kan träna redan nu genom att gå till föreberedningen och berätta om ditt bekymmer. Att kliva ner från din självständighet. Ett sätt att träna anligen är också att, att släppa in den heliga ande- allt mer i sitt liv den heliga andes bönor. För när man är fysiskt svag, plågas av sjukdom, så är det inte alltid att man klarar av att formulera böner. Man kanske inte orkar läsa bibeln. Och då har vi Guds heliga ande som ber i oss. Vi ska läsa från Romabrevet 8. där står det så här. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och Han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi får i denna tiden ge mer och mer utrymme för en heliga ande så att den heliga ande kan vädja för oss den dagen vi inte orkar be oss själva. Ett sätt är också att be, lära sig att be med kroppen, att låta kroppen vara en bön till Gud. Man kan liksom hålla ett kors i handen och bara liksom viska smärtornas man, smärtornas man. Vilket är ett namn på Jesus. Det är ett sätt att be- när man har så ont så att man inte klarar av att formulera bönar med intellektet. Att bara klamra sig fast vid Jesus på det sättet. Det är också ett sätt att be. Detta med svagheten handlar ju inte bara om att kroppen blir svag. Utan det som många av oss fruktar är ju att också... Förståndet blir allt svagare och att vi kliver in i en förvirring. Och att, vi också, att, att, att döden innebär det som Paulus säger: Alltså det är ett avklädande. Vi blottas både fysiskt och psykiskt. Och det är jobbigt. Det är tufft att finnas i den utsattheten och vi är rädda för det. Och så där får vi komma ihåg Jesus vi vet egentligen inte exakt hur korsfästelsen ägde rum det kom en uppmärksam avhandlingen av en Hönöbo för många år sedan som togs upp på CNN och det var över hela världen där han har just forskat om detta att, att vi vet egentligen inte så mycket vi har inte många historiska källor på hur korsfästelsen ägde rum och den kristna konsten börjar avbilda Jesus på korset långt senare efter att efter att romarna hade avslutat med det här straffet. Antagligen var det så hemskt att man liksom ville inte måla det på tavlor. Men vi har blivit så vana vid den bilden av Jesus på korset. Och där framställs han ju som naken. Och då får vi komma ihåg att det här är ju i en kultur som liknar den kultur som finns i Mellanöstern fortfarande idag. Där man liksom inte visar så mycket bar Hud. Enorm skam att bli uppvisad på det sättet. Det var också en del av Jesu lidande att bli blottad på det sättet. Därför vill jag också komma ihåg att Jesus har gått före i det här avklädandet. Vi, när vi ser den bilden så ser vi något front och något vackert. Men det är det inte. Det är en bild fylld av skam. Och då har vi ju i skriften att man faktiskt berövade Jesus hans kläder. Det är en av de sakerna som står där. Om man... Så, vad heter det? Kastade lott om vem som skulle få dem. Det var en del i den här korsvandringen, avklädandet. Och Jesus framställs också som förvirrad vid dödsögonblicket. Även om han kanske inte var det så var det så människor betraktade honom. Vi ska gå till Matteus evangeliet kapitel 27 och läsa om hur det gick till. Det står så här i vers 45- vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med högröst, Eli, Eli, lema sabbatani. Vilket betyder, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod där hörde det och sa, han ropar på Elia. En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Och då sa de andra, låt oss se om Elia kommer och hjälper honom. Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. De tror att han ropar på Elia och de kommer med lite lindring med surt vin som liksom ska lindra honom. I den där förvirringen som de tror att han finns i men det han ropar är ju min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är en en Jesus på korset Döden innebär ett avklädande, fysiskt och psykiskt. Och där har Jesus gått före. Där har Jesus gått före. Och han fixade detta för att han bott med sin självkänsla i att han visste att han var älskad av fadern. Även om alla andra runt honom hånade honom skrattade åt honom, spottade på honom, så visste han fadern vet vem jag är och fadern älskar mig. Vid förhöret, när man får väl löjla i honom så säger han ingenting. Han är bara tyst men till sist säger han, ni ska få se människosånen komma med himlens moln i faderns högra sida. Han är trygg i det att fadern kommer upprätta mig ur allt detta. Fadern har en byggnad åt mig i himlen som är min. Det fick han komma ihåg i sitt avklädande. Vad bottnar du med din självkänsla i? Är det viktigt för dig att hålla upp den här fasaden av styrka, att du är den som hjälper alla andra? Eller bottnar du i att du är älskad av Gud- och att allting kommer lösa sig till sist? Om du vet det så kan du få mod att gå in- i den svagheten, i det avklädandet. Återigen, vi får följa Jesus. Det som skrämmer oss i detta avklädande- är ju att vi blir så beroende av våra anhöriga- och så här skriver Pekka Mellegård som var här igår på gubbröra. Jag har fått tillsammans med några andra skriva en bok som heter Sjukdom och helande. Som är utgiven på Libris. Det flera författare skriver på det ämnet. Och då skriver han så här i sitt kapitel. Pekka Mellegård är läkare och var tidigare rektor för Bromissionsskolan. Framtidens stora utmaning på hälsoområdet handlar inte om att genom förbön låta ett begränsat antal människor bli helbrejda Även om det vore fantastiskt att få se detta ske. Den stora utmaningen är att hitta ett tillräckligt antal människor som är beredda att med respekt och kärlek Vårda de svårt funktionsnedsatta och den snabbt växande mängden åldersdementa i vår befolkning. För detta krävs förvandlande hjärtan snarare än förvandlande kroppar. Återigen, det här tar ju inte ut varandra. Vi behöver de där adventskalenderspaketen för att hålla hoppet uppe. Men det vi behöver också är förvandlande hjärtan som vågar möta dem som är svårt sjuka. De som är svaga. Här har vi som kyrka en roll och en uppgift att gå före. De kristna blev i Romavriket kända för de som begravde de döda när ingen annan ville. De som var svårt sjuka. Det var vad kyrkan gick in och gjorde och där har vi ju en enorm uppgift i mötet med Ebola just nu. Vi har ett hopp och ett mod och en kraft som gör att vi kan möta det på ett helt annat sätt. Än de som inte har ett hopp. Men har vi hjärtarna. Vågar vi möta de som är döende. Nåväl. Det var en lång stund här om det här avklädandet. Det här när tältet drivs ner. Vad händer sen då? Hur ska man som anhörig ag agera efter att någon har dött? Och jag skulle vilja be dig att som anhörig låta människor få ta avsked av kroppen. Att när din mamma eller din pappa eller dina barn eller eh, din partner har avlidit. Låt människor få komma hem till dig eller till sjukhuset för att ta avsked och få samlas runt kroppen. Det är ett kristet sätt att möta döden. För ett mänskligt liv kan inte tänkas utan kroppen Människan är inte bara en själ människan är kropp och själ Och när kroppen dör När kroppen slutar fungera Det är det som händer liksom i en sjukdom i ålderdomen Att kroppen till slut lägger av Då dör vi Vi kan inte leva utan vår kropp Och att samlas runt den som har dött Få ta avsikt av kroppen är ett sätt att erkänna att kroppen är viktig, att kroppen är helig. Vi skapar Guds Guds avbilder. Det är kroppen som har döpts och helgats genom dopet Det är kroppen som har blivit mottagare för en heliga ande. Det är kroppen som har deltagit i nattvardsfirandet, Det är kroppen vi har varit i kontakt med när vi har hälsat på varandra. När vi har omfatt, omfamnat varandra. Den är helig och den är viktig. Och då är det ett gott sätt att få ta avsked av kroppen. Vi svenskar är väldigt ovana vid det. Jag har estniskt påbrå. Och där har man närmare till det. Eh, att samlas runt den döde. Eh, det är till och med så att vi har vana att fota de döda. Och Min mormor hade faktiskt de där fotorna i sitt album som jag bläddrade om i som liten. så att Jag fick lära mig det tidigt och då är det inte farligt. Det är ju för att vi inte pratar om det för att vi aldrig möter det som det är farligt. Men jag fick som barn bläddra i de här albumerna och se de här människorna som hade dött. Bjud in, det finns i EFK har en sån här gudstjänsthandbok med tips om hur man kan lägga upp en gudstjänst. Och där finns det en ordning för en andakt man kan ha vid dödsbädden. Och det kan du, du kan bjuda in en församlingsledare att leda det. Du kan ha en sån andakt själv där man sjunger någonting kanske och man har röster till det. Där man tackar för den här personens liv. Där man också utgjuter sin sorg och berättar hur ledsen man är. Där man också läser texter som handlar om hoppet. Och så får var och en ta avsked av kroppen, röra vid kroppen. Och se vad det är som har hänt. Det är ett jättebra sätt som kan hjälpa dig att möta döden vidare sen. Sen kommer ju begravningen- och om du vill att begravningen ska ske i kyrkans regi så kan det vara bra att skriva det i ditt vita arkiv. För om du inte har en frikyrklig släkt så kanske inte de vill det. Och de kanske inte vill bjuda in församlingen överhuvudtaget till det. Och att vi inte får komma på din begravning. Skriv. Dina önskemål i ett vitt arkiv. Begravningsgudstjänsten är ju en samling. Och nu är det kort om begravningen bara är ju en gudstjänst som är präglad både av sorg och glädje. och Jag var inne på det förra söndagen också, att vi som kristna också måste sörja. För döden är en fiende och döden innebär att någonting har tagit sig från oss. Visst, vi har hoppet, men någonting har gått förlorat och det ska vi sörja över. Det är ärar Gud, för Gud är livets Gud. Gud vill inte död, Gud vill liv. Så när vi gråter på en begravning, då ärar vi Gud som är skaparen och livets herra. Men det är också en tid av glädje och tröst där vi samlas runt hoppet. Och I begravningen så det man framförallt gör är att man tackar för det liv som den här personen har fått leva. Man läser bibeltexter som handlar om hoppet och sen överlämnar man den döde i Guds händer i en överlåtelsebön. Och då brukar det gå till så att vi säger inte, brukar inte säga de här orden som ofta är på film av jord och du kommer och jord ska återbli. Utan vi läser från första Korinthusbrevet 15, de här orden. Det som är sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som är sått i ringhet uppstår i härlighet. Det som är sått svagt uppstår fullt av kraft. Så brukar vi lägga liljor på kistan. Och de här orden kommer ju då från 1 Korinthbrevet 15, där Paulus talar om våra kroppar som ett frö. Som liksom planteras i jorden, och så förmultnar det eller dör, och så växer det upp något nytt som är så mycket starkare och vackrare och härligare än vad det var från början. Och Paulus talar om uppståndelsen på det sättet att vi får bättre kroppar superkroppar skulle man kunna säga så när vi begraver de döda ser det som att vi planterar frön i jorden och så väntar vi på växt Vad är de döda just nu då? Ja, där är Bibeln lite tvetydig, vi talar ju om att de döda är i himlen och med det menar vi att Himlen just nu är en dimension helt nära vår. Himlen är närvarande här i den här gudstjänsten i det här rummet. Det är där Jesus är. Det är där Faderns tron är. Det är där änglarna lovsjunger. Det är i himlen, en annan dimension. Och där är de döda. Antingen vid medvetande eller som i en sömn. Där är Bibeln lite tvetydig. Och en dag vid Jesu återkomst då kommer himlen liksom dundra in i den här världen och förvandla den här jorden. De här dimensionerna liksom glider samman och då kommer också de döda att uppstå och få nya kroppar. Så det är inte så att när man dör så hamnar man liksom till himlen eller till helvetet med en gång för de platserna finns inte riktigt på det sättet ännu utan det är framtida. Om du vill läsa om detta så får du gärna läsa en bok som heter Ännu bättre av Tom Wright. Eller Mikael Telbes senaste bok som jag är osäker på om den heter Tillbaka till framtiden. Den tar upp en massa andra saker också. Man ger en del svar på det här, vad Bibeln säger om döden och om himlen. och så. Det finns massa att läsa. Till sist. I centrum för vår tro finns en man- en Gud som blev människa, som gick lidandets väg, som blev avklädd och naken och mötte döden för oss. Han gjorde döden om intet. Han blev begravd, precis som vi. Nikodemus och en man till var med och begravde honom. Och så uppstod han igen på tredje dagen. Och den som förenas med Jesus genom tron och dopet får gå samma väg. Får göra den resan tillsammans med Jesus. Därför behöver vi inte vara rädda. Vi får hålla i Jesus. Och veta att han går före. Han går före. Och så får vi bli lärare i konsten att dö. Det finns en värld här ute som har noll resurser i att möta detta. och Där måste vi våga bryta det tabut och gå före. Och bli lärare i konsten att dö. Och den som är vår mästare på den vandringen, det är Jesus. Han är vår mästare, han är vår lärare. Han har gått före och vi får följa honom. Låt oss be en bön- Innan vi får lyssna till harmoni som sjunger en sång för oss. Och sen så ska jag bjuda in till de olika bönestationerna som finns. Men vi ber. Tack Jesus för att du har gått före. Tack för de bibeltexter vi har som får vägleda oss på den här vandringen. Och jag ber för var och en av oss. Att vi ska vara redo i mötet med döden. Att vi ska ha försonats med dig och vår nästa. Men också att vi ska ha lärt oss att bli den som tar emot hjälp. Hjälp oss att hantera vår kroppsliga svaghet på ett kristet sätt. Och låt oss i, i detta avklädande få en anden själ som ständigt förnyas. Låt oss få leva i en sån ständig andlig träning- Hjälp oss att prioritera rätt. Och vi ber för dem som i vår församling och i vår närhet just nu ligger för döden. Gå till dem med din ande, med din tröst, med dina änglar och ge dem frid. Och ge oss alla frid med det vi bär, om, bär på just nu, vad det än är. I Jesu namn. Amen.